0: Bienvenidos a La Liga al Día, el primer programa del mes de mayo, es lunes, es primero de mes, y me acompañan Gemma Soler y Moisés Llorenz, porque hay que hablar de lo que dejó el fin de semana pensando en lo que se juegan los equipos a mitad de semana y el próximo fin de... Preocupado por su defensa está el señor Carletto Ancelotti. Xavi, ¿quiere la liga cuanto antes? Falta menos para Laridón. ¿Y qué nos traen nuestros insiders? Información de primera mano y un tiempo extra muy, pero muy ilusionante para el Barça, para la Macía y para todos los entendidos. Pero arrancamos con este Real Madrid, que si bien le ganó con hat-trick de Benzema la al Almería, ha permitido seis goles en los últimos dos partidos ligueros. Ancelotti está muy preocupado por su defensa.
1: No entiendo que... Eh... No me entra en la cabeza que en dos partidos, cuando por seis veces hemos tenido porterías ya cero que en dos partidos hemos encajado seis goles. ¿Y ¿Qué ha pasado? Ha pasado que hemos relajado. Hoy hemos focalizado, he eh, intentado de focalizar mucho el partido en el aspecto defensivo, porque lo sé, que, que en el aspecto ofensivo en este momento somos muy acertados. Es un toque de atención bueno, yo creo. Porque un pequeño bajón, hemos encajado el partido de hoy dos goles. No va a pasar en los próximos partidos.
0: ¿Estás seguro Ancelotti que no va a volver a suceder. Gemma, ¿cómo se corrige esto? Porque el común denominador de estos seis goles en los últimos dos partidos ha sido la pareja de centrales Militao Rudiger.
2: Hmm. Hola, Caro. Pues eh, sí tiene difícil la solución inmediata, además, teniendo en cuenta... La, la montaña rusa que tiene por delante el Real Madrid en este mes de mayo, porque ha sido una constante a lo largo de toda la temporada. Eh, quizás ha sido el tendón de Aquiles, sobre todo en la Liga para el Real Madrid, esa, esa versión más endeble de la defensa, de lo que habíamos visto, por ejemplo, el, el año pasado. Y, y creo que tiene que ver con el rendimiento irregular de algunos de los hombres eh, claves en, en la defensa, también en algún momento la falta de intensidad y de, de concentración. Eh, no solamente se pueden mirar a los hombres que, que están en la defensa porque al final eh, la presión alta y, y otros aspectos del fútbol tienen que ver con, con los once que están en el terreno de, de juego, así que lógicamente es por mentalidad, yo creo que hay un aspecto que, que se vio frente a Almería que sabes que estás jugando contra un equipo inferior, que estás en casa, que además viene con suplentes, eh, que están pensando más en su próximo partido, que es una final que en este. Yo creo que también el Real Madrid ahí está viéndose ya eh, vencedor, porque estaban ganando 3-0 a 0. a los pocos minutos, se, eh, se relajan. Eh, lo importante para Carlo Ancelotti es decirles que, bueno, puede pasar contra la Almería cuando estás ganando 3-0, pero que es importante que no suceda frente a o sea, en la final de Copa. Y sobre todo eh, contra el Manchester City porque sí que si sí contra el Cyborg Haaland o, o contra esa, ese ataque tan poderoso hay relajación, hay falta de concentración, falta de intensidad o no le ganas en ganas precisamente de ganar al City, eh, va a ser muy peligroso para el Real Madrid.
0: Claro. Ahora, eh, ¿qué más podemos rescatar de esta actuación? Hay que agarrar con pinzas estos problemas defensivos del Madrid, Moisés, dado que esos dos goles que mete el Almería fueron después del 3-0, a o sea, después de los primeros 40 minutos, donde sí hubo una relajación en manifiesto. Especialmente después del 3-0, a el, el 3-1, a marcan el cuarto, y ahí llega el 4-2. a
1: Yo no sé qué pasa con el Madrid, pero siempre que encaja, o no le interesa el partido o se han relajado. Puede ser que defiendan mal, ¿no? Es decir, que estando también. metidos el rival también ataque bien y el rival también haga bien las cosas. Es decir, no le vamos a quitar el mérito a un Almería que venía con más de la mitad del equipo. Bueno, ante todo, buenas tardes a Jaime, buenas tardes a ti y buenas tardes a todos los compañeros. Eh, vamos a restar méritos a un Almería que venía con la mitad del, del equipo titular en el banco, pensando en los próximos compromisos que tiene el equipo andaluz, que está por, por pelear el descenso, por no bajar de categoría y que, bueno, que se encontró con un doble premio que de poco le sirvió, de poco de nada, más que nada pues, para subir la moral de la tropa. Pero bueno, alguna cosa haría bien el Almería, ¿no? Es decir, eh, no solamente tiene por ser por despistes o, 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 o por desconcentración del Madrid, es decir, también el rival juega, el rival también puede hacer muy bien las cosas, como lo hizo el Almería en algún trance del partido, y es lógico que Ancelotti se preocupe, pero como bien decía Gemma o como bien ha remarcado Rodrigo a lo largo de toda la temporada... Eh, en Madrid se preguntan que por qué hay tanta diferencia con el Barça. Pues, pues escucho una cosa, pues porque el Barça ha encajado 11 goles en todo el campeonato y el Madrid va encajando toda la semana. Entonces el Madrid tiene un serio problema defensivo que el año pasado supo amarrar muy bien, que en esta temporada se le están viendo las vergüenzas y lógicamente eso le puede pesar mucho al equipo de Ancelotti ahora que se va a jugar. Eh, la Copa, que se va a jugar a las semifinales de Champions y que va a pelear por quedar segundo y no tercero en la Liga.
0: ¿Pero quién sería el gran señalado en estos problemas defensivos? ¿Algo colectivo o es que hay alguno en particular que ustedes creen es a quien deben echarle pues, la responsabilidad de lo que le está pasando a la defensa del Madrid? Yo,
2: Caro, no no creo que, que a veces sea justo señalar a, a uno porque tampoco creo que haya habido un jugador concreto que haya sido un desastre en, en varios partidos, sino creo que es una cosa más coral, ya no solo de la línea defensiva, como bien decía antes, al final si, si tú eres un equipo grande que quieres morder, quieres hacer presión alta, no solo son, es tarea de los defensas, es desde el delantero centro hasta el portero que tienen que estar 100% enchufados para para eh, poder eh, ejercer ¿no? esa, esa presión y, y trabajar de ese, de ese modo. Sí que es verdad que hay eh, jugadores que, ya sea por lesiones, por el año complicado que ha sido que el Mundial y todo, que hemos visto un rendimiento inferior. Eh, eh, pienso en, en, en Mendío, en, en Álava, que quizás el año pasado a nivel de ejercicio habían eh, ejercido un, un rol más importante o, o más eh, eh, fiable también el mismo Militao, que creo que es uno de los mejores defensas de, de Europa, ha tenido problemas eh, físicos, de hecho es duda para el próximo partido, como también es eh, Mendy Alaba mismo es, es aún baja para, para este partido y, se, y lógicamente trabajan pensando en ahora mismo en la final de Copa y después en las semifinales de, de Champions. Por eso te digo, sí que es verdad que hay algunos de estos eh, jugadores que, que quizás han estado un peldaño por debajo de lo que vimos el, el año pasado, pero no, me cuesta bastante señalar algunos. En todo caso podría señalar algunos que han estado bien, como es el caso de Nacho, que es un suplente, pero que es un suplente de lujo, que es polivalente, y que cuando ha tenido que suplir a uno de estos jugadores que se han lesionado o, o estaban sancionados lo, lo ha hecho bien. Claro.
0: Ahora, mañana eh, se puede decir que esta visita a la Real Sociedad del Madrid, Moy, es la última palabra del equipo blanco en la liga. ¿Qué esperas de reacción por parte del equipo de Ancelotti?
1: Hombre, eh, se espera que tenga que dar la mejor versión por la amenaza que tiene el Atlético de Madrid por quitarle la segunda plaza y el Madrid no se puede despistar, es decir, si pierde el Madrid y gana el Atleti, el Atleti va a ser segundo y el Madrid va a, quedar, va a ser momentáneamente tercero en vistas que tiene la final de Copa el fin de semana, que el final de semana que viene no hay, no hay liga porque se disputa ese partido en la cartuja, y luego, bueno, pues quedarán cinco partidos para que el Madrid trate de amarrar eh, la segunda posición. No, no va a ser un partido sencillo, la Real se está jugando a afianzar ya eh, definitivamente su posición en, en Champions League, en para quedar como cuarto clasificado. Eh, bueno, ser pues un duelo, duelo interesantísimo. Eh, el Madrid va con bajas. Eh, eh, Vinicius, que lleva 10 eh, goles, 10 asistencias y también 10 amarillas. La mayoría por protestar, sino casi todas por protestar. Eso también deja en claro eh, el, 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 cómo, cómo el brasileño se, se acaba sumando en algunos momentos de los partidos. En, el, en un partido que es clave. Para el Real Madrid Vinicius no va a poder estar eh, Eso lo puede echar en falta El conjunto de Ancelotti Puesto que en ataque prácticamente Todo, toda la imaginación eh, Pasa por, el, por la potencia del futbolista eh, Brasileño Y bueno eh, Partido bonito en el cual el Madrid está obligado A ganar, puesto que un pinchazo del Madrid Con una victoria del Barça ya sí que le dejaría Al Barça al título a tres puntos Es decir, a, a tener que ganar En Corneal Prat en 15 días Para ser campeón de Liga el Madrid va a intentar, el Madrid está en otras cosas, lógicamente, ¿no? Está en la final de Copa y está en la semifinal de Champions, pero supongo que lo que tratará de hacer es eso, amarrar la segunda posición y tratar de retardar a cuanto más que el Barça puede ser campeón de Liga.
0: Ahí está, ¿no? ¿Cuál es el plan entonces, claro, de Ancelotti y el Madrid en esta visita a la Real Sociedad, según tu óptica, Gemma? Lógicamente, intentar
2: ganar sabiendo que no será nada fácil por la acumulación de partidos que llevan. La duda, sin ir más lejos, además de la sanción de, de Vinicius de, de Benzema, que, que tenía hoy un poco de, de fatiga, así que depende de las sensaciones, eh, podrá participar o no en ese partido en el Real Arena. El objetivo es claro, eh, ganar ya no solo por intentar conservar esta segunda plaza, sino que porque lo, lo importante es que son las dinámicas eh, positivas en este caso, de, de perder o de tener un muy mal partido, muy mal resultado, eh, aunque se, sea, se sepan en principio favoritos a Osasuna para la final de Copa, pueden salir las dudas y las dinámicas a veces luego son imparables y, y antes de recibir al Manchester City lo ideal sería hacerlo en una posición de privilegio, más allá que después, claro, en la realidad, eh, será que Ancelotti sí estará pensando en la Real Sociedad, pero también en la final de Copa, porque es amarrar un título y como están las cosas, eh, le interesa mucho amarrar ese título por lo que pueda pasar en, en Champions, así que puede ser que veamos al, algunas eh, rotaciones más allá de las obligadas por sanciones y estas molestias
0: que os apuntaba, pensando en el partido de la final de Copa. Así que no me queda más sino invitarlos a que no se pierdan este partido del Real Madrid visitando a la Real Sociedad mañana martes a las 3.55 hora del Este. Se verá por la pantalla de ESPN Deportes y por supuesto por ESPN Plus. Regístrate ahora para que no te pierdas nada de la acción del fútbol español. Momento de pasar al Barcelona porque anda que ha sido una jornada redonda para el equipo de Xavi. El poder ganar de esta manera, esta gran goleada. El Barça y el Atlético de Madrid fueron los dos equipos grandes de España. Decía uno por ahí que pudieron golear este fin de semana. Y qué bien ha quedado el equipo de Xavi, aunque les traigo las declaraciones de Xavi Hernández. Se requería una reacción y ha sido buena después de la derrota merecida en Vallecas necesitábamos reaccionar, me ha convencido lo que he visto, ahora tenemos pues eh, que jugar otra vez en casa, tengo buenas sensaciones de cara al título, ¿con qué te quedas eh, Moisés? De lo que ha sido y yo decía una jornada redonda por la goleada, por ver marcar a Entes que tenía mucho tiempo sin marcarlo, hace Christensen, eh, el debut de un chiquito que más adelante vamos a hablar, pero es que todo le ha salido bien a este Barça, un Barça que está contando los días para declararse campeones ligueros.
1: Sí, por primera vez ya eh, eh, hablando con gente del, con jugadores y con el staff técnico, e incluso con, con personas, con personas muy, muy vinculadas a la directiva, ya reconocían en off the record el pasado sábado que veían el título ya en la mano. Es decir, que ya se veían eh, eh, por primera vez, lo, lo, como se dice en Cataluña, la ven a tucar, ¿no? o sea, la, 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 la ven ya ahí delante. El triunfo ante el Betis viene marcado, todo sea decir, por un error arbitral, porque hay una expulsión de Edgar, que posiblemente la primera amarilla no sea para, para, para amonestar al jugador catalán del Real Betis, si la segunda es tarjeta clara, a mi modo de entender indiscutible, la primera, yo creo que ahí el árbitro, se precipita o se equivoca y luego se ve beneficiado el Barça, que comenzó muy bien, muy bien el partido, que con el, el 1-0 se ve, eh, eh, o sea que con 11 contra 11 el Barça ya se adelanta del marcador, que es verdad que el equipo estuvo mucho más fluido que el, que en la noche de la, del pasado jueves en Vallecas ante el Rayo Vallecano y que fue justa la victoria por, por fútbol, no por, por la reaparición eh, por, por el regreso a la titularidad de, de Christensen, que marcó su primer gol con la camiseta del Barça, porque Lewandowski por segundo a partido consecutivo volvió a notar lo que decía de la fluidez, el debut de, de, de Yamal, de la, de la Min Yamal. Bueno, to, todo, todo se concentró, todo fue en un mismo camino, que es el de, el de la felicidad, el de la alegría, algo que echa mucho en falta al Barça en los últimos tiempos, el altavoz mediático no ha dejado de azotarle, pero a través de, de una muy buena defensa eh, eh, y un ataque a veces más inspirado que otro, pero bueno, al final ha hecho que el Barça tenga el título en la mano y que, y que ya sea cuestión de descontar eh, fechas para ver al Barça de nuevo campeón de Liga.
0: Y con la controversia de la expulsión, que lo decía muy pues, enfáticamente Manuel Pellegrini, cómo condicionó el partido, Xavi respondía que, bueno, unas veces les favorecen y otras no, ahora les tocó, pues, salir favorecidos de esta decisión pero no le quitamos nada a este gran triunfo del Barça, Yema que más podemos sumar porque el ver marcar a Cristian, a Lewandowski, a Rafinha ver este 4-0, ver la cantidad de partidos con la valla en cero por parte de Ter Stegen, este porterazo del Barça y es que, es que este Barcelona da tintes de que se viene, se viene una época importante, así pueden pues eh, triunfar y reinar por muchos años
2: Sí, claro, fue una
0: victoria muy importante para el Barcelona para
2: reencontrar eh, sensaciones porque lo de Vallecas fue una imagen muy deplorable y, y se, se sabe que el Barça va a ganar la Liga, pero al final ya no solo se, falta, eh, se trata de ganarla, sino de ganar un mérito, no terminar claro. arrastrándose, así que fue un cambio de, de paradigma muy grande porque... Ella, en, en Vallecas faltó intensidad, faltó incluso ganas, creo hubo una relajación por la derrota del Real Madrid. Eh, finalmente Xavi le costó, pero terminó admitiéndolo, eh, que seguramente fue uno el peor partido de la temporada. Entonces, frente al Betis se ve una imagen totalmente diferente, eh, hay muchos aspectos a tener en cuenta, otra vez la valla cero, como decías, la eficacia defensiva, el hecho que Pedri, Frenkie de Jong, que habían tenido eh, actuaciones no tan buenas después de la lesión porque les faltaba ritmo competitivo, ya los pudimos ver eh, realmente bien eh, teniendo en cuenta que jugaban contra un equipo con uno menos, que esto siempre eh, condiciona, Lewandowski que tenía la presión de Benzema también marcó, Christensen que volvía tras, tras eh, lesión eh, de, desde el parón internacional, pudo ser titular y marcar a la primera que tuvo y posteriormente pues eh, el regreso de Dembélé, 17 partidos después eh, se lo vio bien se lo vio rápido si me fue pocos minutos y en la cuestión de, de la milla mala así que creo que fue una victoria redonda buena para el barça para reencontrar eh, sensaciones y para ya tener muy muy cerca el, el título ya lo prácticamente ganando el clásico ya se sentían casi campeones el día del atlético de madrid eh, yo que llego un poquito antes a, a la zona de entrevistas, los gritos en el vestuario del Barcelona era de celebración de título, más allá que un minuto después Xavi dijo, no hemos ganado nada hoy para, para bajar un poco el sufle, así que por lo menos ahora lo, lo quieren hacer con mérito, con buenas sensaciones porque también tienen que pensar en la temporada que viene ya.
0: Y el próximo partido, donde nos imaginamos un Camp Nou lleno, así como, como estuvo este partido ante el Betis, en donde al Betis, bueno, no le salió nada, nada, las lesiones, eh, incluso Joaquín, que bueno, jugó su último partido en el Camp Nou, y, y, y como quedó el equipo andaluz, ahorita van a recibir al Osasuna, un Osasuna muy condicionado por la final del sábado de Copa del Rey. ¿Qué esperas sí. tú de este encuentro?
1: Bueno, pues que, que el, el Barça, a priori, eh, es clarísimo favorito Ya de por sí lo sería Pero Osasuna puede venir con el plan B o plan C Pensando en el partido del sábado Es verdad que en el tramo final del partido Iago barrasate podría volver a incorporar a, O podría hacer jugar Al que puede ser el equipo titular en la final de Copa Para que lleguen rodados Después de oh, 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 oh. Ante la falta de un entrenamiento pues Para que, que el equipo eh, eh, pueda jugar, es verdad que Osasuna va a plantar cara y es un equipo competitivo y que, y que, pero lógicamente no estar acostumbrados a jugar al final de Copa, pues eh, de manera indirecta los futbolistas pueden estar pensando más en el partido de la cartuja que en el del Camp Nou, el Barça es favorito va a tener que trabajárselo, lógicamente nadie les va a regalar nada pero bueno, la sor el sorpresón sería que el Barça no ganase a Osasuna mañana en el Camp Nou
0: Claro. Escribe, Gemma, que Osasuna se va a guardar jugadores para este partido reservándolos para la final de Copa del Rey del próximo sábado. Es decir, ¿podríamos ver otra gran goleada culé?
2: Bueno, eh no lo sé, porque
0: también necesitan llegar
2: con enchufados a, a la Copa y habrá jugadores que quizás eh, no son los titulares absolutos, pero que tienen un buen aparador para lucirse demostrarle a su entrenador, Iago Barrazape, que son candidatos a, a jugar la Copa. Así que no creo que sea un paseo del Barça, o sea, es un rival duro que más allá que esté pensando mucho en el partido de, de la final de Copa, va a intentar... Eh, Pelear, va a intentar eh, plantar cara, va a intentar demostrar que, es, que por qué es el finalista, el flamante finalista de Copa, pero lógicamente, claro, están a las puertas del de partido más importante de, de su historia reciente, eh, tienen que estar al 100%, no van a correr ninguna, ningún riesgo en cuanto a, a lesión porque en, en Liga están en, en zona cómoda y para ellos lo importante sería conseguir algo histórico, que sería ganar una final de Copa y además al Real Madrid, así que me, me espero un, un Osasuna combativo, pero no tanto que en otras circunstancias. Y en cuanto al Barcelona, pues veremos. Eh, seguramente van a intentar seguir la tónica del último partido, eh, jugar, divertirse, mostrar una buena forma. Quizá podemos ver un Dembélé titular ya, eh, un Lewandowski que seguro tendrá muchas ganas de marcar y luego los vas a ver todos ahí con la calculadora ya sacando cuentas. Les faltan ocho puntos que tienen que sumar ellos o restarlos al Real Madrid que no consiga sumarlos, así ya empezando a, a sacar cuentas de cuándo podrán cantar el alirio.
0: Ese alirón que están entre ceja y ceja viendo los jugadores del Barça y toda su hinchada. No nos queda más que invitarlos a que no se pierdan este partido. Toda la acción del fútbol español está aquí, en la casa de la Liga Española, en ESPN Plus. Barça recibe a los Asuna. Es mañana también, a la 1.25. Es decir, o sea, desde la 1.30 de la tarde, ustedes quédense conectados a nuestra programación porque es Back to Back, de partidazos en el fútbol español. Pasamos entonces a los insiders con información de primera mano que solo ellos nos traen. Y Moy, tengo que arrancar contigo porque traes información de Leo Messi.
1: Sí, bueno, eh, de Leo Messi que sigue en esa, en esa eh, batalla por si viene, si no viene. El Barça hace el esfuerzo, Xavi eh, y el cuerpo técnico lo quieren. la Porta ha presentado presentó a la Liga la semana pasada un plan de viabilidad del cual aún no han recibido respuesta, en el base están tranquilos porque creen que puede ser aceptado por la liga, pero más allá de eso viene anda un poco desencantado. ¿Por qué? Pues porque lo que ha sufrido eh, después de ser campeón del mundo en Buenos Aires eh, y lo que ha vivido también en París, de que todo el mundo o que mucha gente sabe cuáles son eh, sus movimientos y, y dónde está y la gente se, se, agol se agolpa en los restaurantes en los que asiste se ha dado cuenta que en Barcelona, que para él era un lugar eh, muy íntimo, y era un lugar eh, muy íntimo siendo su casa, ¿no? Eh, y un lugar en el cual eh, podía moverse con cierta tranquilidad, se ha dado cuenta que allá donde va, ahora ya le están siguiendo. Y eso, evidentemente, ni es bueno ni es malo para el fichaje de, del Barça, evidentemente, pero sí que se da cuenta que toda aquella tranquilidad que le daba Barcelona en ese sentido está desapareciendo. Toda esa, esa calma, ese anonimato, pese a ser un tipo, el, posiblemente una de las personas más conocidas del mundo, tenía ese anonimato cuando eh, caminaba por, por Barcelona o incluso cuando caminaba por Castelfeld ahora siente que la presión mediática empieza a ser importante sobre eh, su figura en los momentos de su privacidad y eso, evidentemente, le tiene chocado él en Buenos Aires, eh, recordemos una noche después de ganar la Copa del Mundo que fue a cenar a un, a un restaurante. La cantidad de gente que se agolpó esperándolo no es lo mismo en Barcelona, ni muchísimo menos, pero sí que entiende que cuando va eh, eh, a algún restaurante o incluso cuando llega en, en, en vuelo privado siempre hay gente que conoce sus movimientos, siempre hay gente que sabe qué tiene que hacer y evidentemente eso para Messi a día de hoy Parece mentira, pero para él es una sorpresa.
0: Pero disculpa que te pida un poquito más. O sea, ¿Qué cambió? Porque Messi ha sido Messi por muchos años. Bueno, pues el haber ganado la Copa del Mundo y globalizado sí. este alrededor del mundo.
1: Bueno, eh, ¿qué cambió? Pues, pues que, que a lo mejor se trabajaba antes los medios de comunicación trabajando de una manera, ahora de otra. Y evidentemente mm. todo llega a la inmediatez, es decir, todo el mundo quiere estar o todo el mundo pretende saberlo todo al instante y eso evidentemente pues hace que la gente se mueva más, pero el moverse más la gente le quita privacidad
0: a claro. los movimientos
1: de Lionel Messi.
0: Eclipsando el mundo Lionel Messi, eso tampoco está bueno para alguien que es de carne y hueso y que sabemos que valora su privacidad. Gemma, paso contigo porque lo de Vinicius, yo estaba viendo un dato de las 10 amarillas que tiene esta temporada, ni siquiera Benzema en 14 años de carrera mm. tiene, o oh, creo que, que la cifra es similar, pero en 14 años de carrera del francés.
2: Sí, son 10
0: amarillas eh, y cumplirá el segundo
2: ciclo de, de sanción ante la Real Sociedad. De, va a estar sancionado para este partido. Es su temporada con, con más cartulinas amarillas. Es verdad que nunca ha sido expulsado en la Liga. Sí, jugando con el Real Madrid-Castilla eh, fue expulsado en un partido contra, contra el Celta B. Pero más que nada es el debate creado al entorno de la figura de Vinicius. Desde Madrid eh, eh, se blindan eh, lo que, el mensaje que transmitan es de victimizar a Vinicius en el sentido de cómo puede ser ponerse las manos en la cabeza, decir cómo puede ser que el jugador que recibe más faltas sea el que dé más cartulinas amarillas, eh, bueno, eh, eh, la reacción de Benzema cuando el colegiado le enseña la, la cartulina amarilla es de ir a protestar, pero cómo le enseñas una amarilla si es la primera vez que te protesta, lo están cosiendo a patadas, en la... Y incluso hoy Carlos Ancelotti en la rueda de prensa le, le preguntaban periodistas de Madrid ¿debería haber quizá una roja para que se tranquilice y no ver tantas amarillas y se reía Carlo Ancelotti de, en plan, sí, hombre, ¿cómo va a ver la, la roja? ¿no? Eh, la postura del Real Madrid va a ser de proteger, blindar absolutamente a Vinicius. Yo quiero pensar que Carlo Ancelotti, que es un técnico que si algo es, es experimentado, e inteligente, listo, sí que tendrá otro discurso de uno con, con uno, con el jugador, de intentar calmarlo porque lo cierto es que si uno repasa el partido frente a Almería, es verdad que recibe faltas, pero tampoco son faltas que, que presten a una reacción tan desmedida y al final el rival eh, sabe que se le cruzan los cables muy rápido a Vinicius y van a intentar eh, explotar ese recurso para... Eh, condicionarlo a base de amarillas o, o incluso llegar algún día, eh, veremos, a, a que sea expulsado. Así que es un tema bastante controvertido. En el, en el Madrid se sienten eh, víctimas de, de eso, de esa, de esa caza de los rivales a Vinicius, pero ellos no van a mover su postura y van a seguir blindando y protegiendo y, y defendiendo con uñas y dientes al, al jugador.
0: Allí está. Bueno, Moisés, eh, tengo entendido que el Barça va a viajar a Japón, pero sí. ¿a jugar contra quién?
1: Bueno, nada más acabar el último partido de, de Liga, partiendo desde Vigo, el Barça volará hacia Japón, hacia Kobe, donde Andrés Iniesta les espera para eh, participar, eh, lógicamente, en un encuentro amistoso que ponga al, fin, al final de la temporada. El Barça necesita ingresos sí o sí, Necesita dinero y ya jugó hace unos años en pretemporada un encuentro ante el Bissel Kobe en la ciudad que alberga a, a, o, o que acoge a Andrés Iniesta desde hace ya varios años. Y esa es la idea y ese es el objetivo del club, eh, ir pellizcando de allá donde pueda para, para conseguir ingresos. Y a la finalización del último partido de Liga, creo que es el 3 de junio, 3 o 4 de junio, el Barça volará directamente desde Vigo hasta en Charter, hasta Kobe, disputará el partido y al regreso ya vacaciones para los futbolistas.
0: Uh, ¡Uh, vacaciones! ¡Qué maravilla! Aunque vacaciones también creo que se merece Christensen por ese gol y porque está como medio protegido en el Barça. Gemma, ¿qué nos traes al respecto?
2: Bueno, vacaciones no quiere él porque recién acaba de regresar de lesión, así que, que lo que quiere es, es trabajar y sobre todo eh, seguir en el Barcelona. Y este es eh, lo, lo que quiere también su entrenador, Xavi Hernández, que habitualmente… Actúan más como una piña o, o lo venían haciendo así, lo que es la dirección deportiva, en la que está Mateo Alemán, Jordi Cruyff eh, y la, otros miembros de la junta directiva y, y Xavi Hernández, pero con el caso de Christensen, ante los rumores de que se pueda utilizar el jugador danés para... para ganar Fair Play financiero para hacer una venta que resultaría en muchas ganancias, porque recordemos que el exfutbolista del Chelsea llegó como agente libre, lo que quiere hacer Xavi es, primero, reivindicar algo que habitualmente no hacía, decir, este fue mi fichaje, lo escogí yo, a este chico mm. que ha salido tan y tan bien, y sobre todo, eh, Xavi es consciente de que buena parte del mérito, de esas vallas de acero de las que hablábamos, de la eficacia defensiva y el gran cambio que ha creado el Barcelona esta, esta temporada, eh, es mérito de, de, de Andreas Christensen, de lo bien que se ha entendido con Araújo, con el resto de la defensa, con el mismo eh, Ter Stegen, es, la verdad que es un, es un placer vivir los partidos del Barcelona detrás de la portería de Ter Stegen, es muy interesante, a veces te aburres, ¿eh? porque sobre todo en el Camp Nou, a veces los rivales no llegan y te aburres un poco, pero ver la comunicación constante de, de estos dos futbolistas, Ter Stegen y Christensen, que además tienen una muy buena relación eh, fuera del terreno de juego y, y quedan habitualmente fines de, de semanas y para hacer cosas extradeportivas digamos, están constantemente comunicándose, hablándose, es muy fluida esta comunicación y como decíamos le, le hemos llamado el protegido por eso porque Xavi Hernández no quiere ni oír hablar de, de que le quiten a Christensen para, para mm. hacer caja luego veremos qué pasa caro porque ya sabemos cuál es la situación económica del Barça, pero Xavi tiene claro que Christensen es su protegido
0: y, y tan cierto es que se viene un verano muy, muy movido en el tema de los fichajes y obviamente vender a Christensen, que costó cero, sería una de las gangas de la temporada. Aunque entiendo, eh, Moy, que eh, si trae o llegan los que lleguen para el próximo mercado de fichajes, todos van a ser a costa cero. Ahí entra Gundogan, ahí entra Messi y unos cuantos más, ¿no?
1: Bueno, yo creo que Gundogan la cosa se ha enfriado y lo de Messi vamos a ver cómo avanza, cómo evoluciona. Pero sí, sí, Íñigo Martínez, por ejemplo, tiene que venir a, o, o, o llega, llegar a coste cero y luego el Barça, el Barça está buscando eh, eh, hacer hueco en la masa salarial y, y generar financiero como para poder eh, firmar jugadores, que le dé la regla del 1-1, uno uno, es decir, tanto, tanto eh, eh, ingreso, tanto puedo gastar. Que ahí está lo complicado. Con la renovación de Sergio Busquets en el aire, aún sigue sin responder a la propuesta que le hizo el Barça hace ya algunas semanas pero bueno, Xavi también va cerrando va cerrando eh, filas en el vestuario, va cerrando eh, no problemas, pero sí situaciones que con el tiempo se podrían haber convertido en, en algo preocupante y el Barça que entiende que Ter Stegen es una de las claves del equipo eh, sabe que José Ramón de la Fuente, el entrenador de porteros acababa contrato el próximo 30 de junio el club ya, ya ha contactado con el preparador de metas para eh, ofrecerle una renovación, para ofrecerle un contrato eh, para los próximos años. La cosa está encauzada, la cosa está bien, Ter Stegen está tranquilo, Xavi sonríe y De La Fuente está cerca de firmar su renovación como entrenador de porteros. Hombre clave para el rendimiento de Marc-André Ter Stegen para las próximas temporadas.
0: Que se aburrió mucho, la va... Yema eh, de, de que uno se puede aburrir si estás detrás de la portería de, de, del Barça y estoy segura que Ter se aburrió mucho en el partido ante el Betis porque la única, la primera que tocó fue ya entrada a la segunda parte eh, y para cerrar estos insiders querida Yema hay un momento estamos viviendo un momento difícil con Koundé Sí, porque si hablábamos antes de Christensen que podía hacer la cara, Koundé no llega
2: a ser la cruz, pero sí que es verdad que es un momento difícil en dos aspectos. Uno es que se une a la larga lista de jugadores de, de la Liga Española, del Barcelona en este caso, que han sido víctimas de un robo en su casa. Fue precisamente durante el partido eh, contra el Betis, es algo que suele pasar. Los ladrones, eh, bueno, del todo tontos no son y saben cuándo los jugadores no van a estar en casa, así que aprovecharon ese momento para entrar en su, en su casa. Así que, bueno, otra otra mala noticia en este sentido porque viene siendo casi una pandemia en, en Barcelona y aledaños. Hay muchos jugadores que lo han sufrido, un Luis Suárez, Jordi Alba e incluso Aubameyang, que fue con violencia, fue bastante eh, escabroso el caso de, del futbolista Gabones del Barcelona a, hace, hace algunos meses. Se cunde en ese sentido pues malas noticias por eso, pero también a nivel deportivo... Es un futbolista que llegó, eh, pues a diferencia de, de Christensen, de Kessie, pues, haciendo un gran desembolso de dinero porque era un futbolista eh, ya consolidado en la liga, que era titularísimo de un enorme rendimiento en el Sevilla, así que se hizo un desembolso económico muy grande y si bien es verdad que, que ha tenido un rendimiento aceptable, no sería brillante, especialmente en los últimos partidos. Se une otra circunstancia y es que él eh, no se siente eh, totalmente cómodo ejerciendo como lateral derecho, pero las circunstancias han hecho que Xavi tenga que hacer jugarlo ahí, porque es que los defensas centrales el resto están dando un gran rendimiento, Bellerín no funcionó. Sergio Roberto está lesionado y pocas más alternativas tiene Xavi. Así que su rendimiento ha bajado, ha ido de, de más a menos, podríamos decirlo así. Es un jugador que ha costado eh, mucho dinero y esto genera que haya un poco de run-run. Y de hecho, eh, si, si tú ves a, a, a Kunde a, 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 en, en los partidos, es verdad que hay algunos que se ve eh, ciertamente incómodo. Y, así que tiene ese, ese caso Kunde-Xavi para intentar eh, reconducir y, y repensar de cara a la, a la próxima temporada, para recuperarlo, claro.
0: Ya veremos cómo termina esta historia. Mientras tanto, tengo un tiempo extra para todos ustedes. Yo siento que en este partido ante el Betis el Barça celebró como una especie de título cuando vimos el debut de Yamal, este jovencito de 15 días, nueve meses y de 15 días. 15 años, sí. 9 meses y 16 días que es tan chiquito que, oye, parece que nació ayer, pero que dicen podría ser el próximo Lionel Messi. Vamos a ver las declaraciones y se las quiero presentar que decía Xavi al respecto. Creo que la Mal tiene mucho potencial y puede ser importante. ¿Parecido a Messi o a Ansu Fati Sí, tiene ese talento innato en tres cuartos de campo, que es tan difícil de encontrar. No parece que tenga 15 años, es más maduro. Yo les pregunto, ¿es el nuevo Messi? Y si lo es, ¿qué consejos le darían ustedes para que no se perdieran en el camino y en el proceso?
2: Bueno, decir que es el nuevo Messi me parece Palabras mayores, mayúsculas, y creo que a veces ha sido un error que hemos cometido la, las gentes de la prensa en poner títulos a, que, que pesan como losas en la espalda de futbolistas, ¿eh? y nos vienen a la cabeza eh, desde Boyan a, a casos más recientes como el de, de Ansu Fati, que es inevitable, ¿eh? porque ilusiona mucho, y la verdad que fue, fue muy bonito, fue histórico verle debutar el jugador más más joven de, de la historia en hacerlo en el Camro, en un día que era pues de, de celebración, y sobre todo ver el por qué está ahí, porque no era para. sí que es un en parte para premiarle y para pensar en la renovación, pero eh, es que eh, necesito dos minutos para demostrar por qué está ahí, con esa uh -huh. a, asistencia, con ese desparpajo, con ese atrevimiento, con, con esa madurez de la que habla eh, Xavi, así que bueno, yo creo que mejor no colgarle etiquetas o demasiada presión, es un joven que, que seguro que dará mucho de que hablar, y que tenga su proceso, porque es que, claro, lleva a una ortodoncia. Eh, es, un, es, un, es un niño, el que tiene 15 años, es muy, muy joven, a punto de hacer los, los 16. Yo lo que le consejería es que aprenda, que disfrute, y que sobre todo tenga mucha cabeza, porque no, no, los, no se le suba el, el fútbol, la fama y el protagonismo a la cabeza, porque esto nunca viene bien.
0: Todavía no se le ve el acné, Moisés, ¿verdad? No,
1: no, no, que va, que va, que vaya más... El otro día hablando con, con, con gente eh, muy metida en, en el fútbol base, eh, tanto del club como de fuera hablaban y coincidían algunos de que podría estar tranquilamente en su, de su edad en el top 3 mundial. Es decir, es un jugador diferente, es un jugador diferencial. Es verdad que, que, que está arrancando, es, no es ni juvenil aún, está en edad de cadete, que es la, la, la categoría que está por debajo de juvenil. Vale. Bueno, eh, eh, la, eh, la mal tiene un problema muy grave, que es el entorno familiar. Y, y ahí, ¿Por Iván qué? De la, pues porque, pues porque es una familia, una familia aparentemente complicada. Eh, Iván de la Peña, el que el que es su agente, el que aún tiene Era. firmado, no es porque aún está firmado, es decir, aún no ha firmado con, no es que no haya firmado con,
0: con dos veces,
1: es decir, es que lo tiene firmado aún Iván de la Peña, pero es verdad que va a cambiar la gente o eso parece. Eh, Iván de la Peña consiguió, porque por eh, eh, la niña más, la familia vive en Mataroa, a, a unos 30 kilómetros de Barcelona, y por distancia no tiene por qué estar pernoctando en La Masía. Pues Iván de la Peña consiguió separarlo, consiguió eh, 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 consiguió ar arrancar, metafóricamente hablando, al niño de, de su entorno familiar, meterlo en La Masía para que solamente estuviese centrado en lo que tenía que estar centrado, ¿no? que, era, uh -huh. que era en el fútbol el otro día los padres acudieron al, al estadio eh, estuvieron cerca del chico lógicamente, todos quieren disfrutar de ese momento, pero bueno, eh, la niña Mal es un jugador, es un prodigio, eh, necesita el cariño de todos, el Barça se lo va a dar, eh, seguro que Méndez se lo va a dar, Iván de la Peña desde fuera, aunque no sea la gente, lo conoce desde que es, bueno, un niño, sigue siendo un niño ¿no? desde, desde que apuntaba de alguna manera que lo tiene controlado Iván pero eh, lo que dice Shema, no, sobre todo que tenga la cabeza fría, que esto eh, si tiene salud es muy largo, que va a poder demostrar muchas cosas, que va a poder ganar mucho dinero y que bueno, eh, en, con demostraciones como las del pasado sábado, en la cual Xavi lo hace debutar siendo menor de 16 años, pues está claro que el Barça no solo piensa en el de futuro, sino para el presente inmediato.
0: Hay futuro en el Barça, ojalá que lo sepan llevar, que no se quede en promesa y que la minjama le dé muchas alegrías al equipo azulgrana. Como alegrías me dieron ustedes hoy a nosotros y a todos los que consumen estos segmentos exclusivos y este gran show de la Liga al Día en ESPN Deportes vía YouTube. Muchísimas gracias Gemma Moy, nos volvemos a encontrar antes de que termine la semana para analizar lo que haya pasado en estos partidos de día martes pensando en la final de Copa del Rey para el Real Madrid y en lo que se juega el equipo blanco a nivel de Champions. No me quiero ir, señores y señorita, despídame ustedes. Chao, chao.
2: Que vaya muy bien. Chao. Adiós, amigos.